0: Merci vielmals Band, super war super, ich habe es richtig genossen, danke vielmals. Ja ich weiss nicht, habt ihr es auch schon mal erlebt, dass, dass sich jemand vielleicht in eurem Umfeld wie nicht kann verändern kann. Kennt ihr so eine Person, ihr habt das Gefühl, Ach, die, die, die ist so. Und man, und man regt sich halt eher so ein bisschen auf, weil die so ist. Und man hat einfach so, hey, ver, die verändert sich nie, da kann ich machen, was ich will. Das, das", weißt, man ist so ein bisschen fast wie hoffnungslos. Ich weiß, kennen die Situation? Ich kenne so, so Leute. Jetzt habe ich fast gesagt, unsere Ehe. Nein. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Also, es war vor allem mich. Aber ein Bekannter von mir, der. Ähm, das hat ein besonderes Erlebnis gehabt. recht eindrücklich, das hat mich mega berührt. Und zwar hat het er ist gleich alt wie ich, hat de Vater gehabt. Und der, der Vater war eher, wie sagt man, so oldschool gsi. Also er hat nicht über seine Gefühle gesprochen, das macht man nicht als Mann. Da ist eher so ein bisschen und, und der Kollege hat gewusst, ja, mein Vater, der liebt mich, der macht alles gut, das ist so. Aber irgendwie hat er es vermisst, er hat es nie gesagt. Er konnte sich einziges Mal in seinem Leben sich daran erinnern, dass sein Vater ihm gesagt hat, hey, ich habe dich gerne oder ich liebe dich. Das ist nicht, das hat, das ist nicht passiert. Und das hat ihn wie so ein bisschen gestresst. Er hat, der hat gesagt, ah, Mann. Und dann ist er mal, er ist auch Christ gewesen und in seinem Gebet und so hat er das so ein bisschen gesagt und gesagt, ja, es wäre so cool, wenn man eine bessere Beziehung hätte und so. Und dann hat er das Gefühl gehabt, wie Gott zu ihm reden würde und sagen Mach du den ersten Schritt. Sag du ihm, ich habe dich gern. Sag du ihm, ich liebe dich. Und dann hat er ja ein bisschen gesagt, ja, das ist doch unfair, ah, das gehört zu seinem Job, oder er muss das sagen, er ist Vorbild und so weiter. Aber dann hat er sich wie überwunden und hat gesagt, okay, mein Vater hat die Kapazität, in sich innen anscheinend nicht, mir, mir das auszudrücken. Das, das kann er wie nicht, er muss das wieder noch lernen. Und dann beim nächsten Familienfest und so, hat er sich fest vorgenommen, okay, wenn es so soweit ist, dann, dann sage ich meinem Vater, hey, ich habe dich gerne. Und bei solchen Momenten warte ich natürlich immer, bis so ein Sonnenschein durch die Wolken bricht und niemand los und so ein heiliger Moment ist und das ist nicht gekommen. <lacht> da ist einfach nichts passiert und du bist da und warte, wie, wie mache ich das, es ist komisch, Mir ist der richtige Moment und er hat sich fest das vorgenommen. Der Moment ist nie gekommen und beim Tschüss sagen, hat er gewusst, ja jetzt bleiben wir noch 30 Sekunden, oder? Und das war noch vor Corona, noch lange vorher, und er weisst, die sie da so ein bisschen Umarmung da so bisschen, und sagt er Tschüss, und er sagt, der Kollege sagt, Daddy, kann die gerne. Und der Vater so, Hä? und er hat so ein abgeschüttelt, und er geht hey, und so, und dann ist alles wieder äh, nichts passiert in dem Sinn. Und und die Kollegen sagen, ja, nein, es kann ja nicht sein und so, aber dann hat er hat gesagt, komm jetzt, ein Jahr lang, jedes Mal, wenn ich meinen Vater sehe, sage ich ihm, hey, ich hätte dich gerne. Und so hat er es gemacht, bei jedem Essen, und das ist relativ nahe gewohnt, er hat wirklich, das, ich weiß nicht, wöchentlich nach gemacht, gemacht, gemacht. Und hat nie eine Reaktion zurückbekommen, einfach so ein bisschen, ja, 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 ja. so ein bisschen so. Und ihr glaubt jetzt nicht, wirklich nach etwa einem Jahr, Oh, aber mittlerweile hat er, sich, hat er gewusst, einfach beim Tschüss sagen, sage ich Tschüss, hatte habe ich gerne. Und hat er gesagt, und sagt der Vater, ich liebe dich auch. Wie zum ersten Mal. Nach, nach, nach etwa einem Jahr. Und das war wie so ein Highlight für, für mich. Er hat gesagt, hey, das glaube ich nicht. Jetzt, jetzt habe ich musste ich ich mich mega überwinden, das wie anzufangen. Aber weil, weil ich es gemacht habe, hat das wie etwas bewegt im anderen. Und ich möchte, ich möchte das heute Morgen ein bisschen anschauen. Ich möchte es so chli unter die Thematik legen, unsere Kapazität auf den Heiligen Geist zu hören. Der, der, der Sohn der hat probiert, auf den Heiligen Geist, auf die Stimme, auf ihn auf die zu hören, hat sich überwunden, hat es gemacht. Und hat in dem Sinne seine Kapazität erhöht. Aber nicht nur seine, nach einem Zeitpunkt hat er auch Kapazität, also hat es auch gewirkt in seinem Vater. Also es ist dann wie weitergegangen, es hat wie einen Zusammenhang gehabt. Und dass ich nicht nur eine Geschichte erzähle, könnt ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr Johannes 15 Aufschlagen. Eine ganz eine berühmte Stelle. Und wenn ihr hört, was dort steht, sagt ihr, oh ja, ich kenne schon die Predigt. Aber passet auf, ich glaube, mit relativ großer Sicherheit, die meisten werden etwas Neues, Neues herausfinden äh, heute. Äh, die Geschichte findet in dem Moment statt, wo Jesus er hat ja sein letztes Abendmahl hatte. Hier in diesem Zimmer mit seinen Jüngern. Der Judas ist rausgesäckelt, verraten. Sie ist fertig, da, dass ihr das Nacht, ihr Abendmahl, sie gehen raus auf dem Weg in die Garte Gethsemane, dort wo sie gebettet haben und eingeschlafen haben wo dann gefangen wurde ist Jesus. Also das findet jetzt so Zwischendienst statt. Zwischen Abendmahl und Garten Gethsemane. Sie sind am Laufen und wahrscheinlich sind Jesus und seine Jünger laufen am Tempel vorbei. Weil oben im Tempel, so im, 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 im Stein eingemeißelt hat es so Reben gehabt, das weiss man von Ausgrabungen heute. Dort hat so verschlungene Reben gehabt. Und wie so oft, wenn Jesus etwas sieht, macht es zum Thema. Wahrscheinlich hat er das gesehen und sagt, hey, ich muss euch etwas sagen, haltet schnell an. Und dann sagt er sagt die ganz berühmten Verse, die wir jetzt zusammen lesen wollen. Er sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe, wo an mir nicht Frucht trägt, schneide ich ab. Aber die Rebe, wo Frucht trägt, schneide ich zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das ist der Anfang von dem Beispiel, das er jetzt sagt. Verschiedene Rollen. Die meisten von uns kennen es, nur kurz. Also wir haben die Rolle vom Gott, vom Vater. Er ist der Gärtner oder der Weibauer, oder? Dann haben wir Jesus, er ist der Weinstock, also der Stamm, oder? Das, das, was im Boden innen ist. Und er sagt er, gibt noch eine dritte Rolle, das sind mir, das bin ich, das sind du und mir, das ist das Treben. Ist also der, der, der Ast quasi, oder? der Weinstock, der Gärtner und auch der Ast, der hier so rauskommt. Ich müsste da ein bessere Sachen haben, um zu zeigen. Also, und was ist das grösste Ziel, wenn Jesus da redet, was will er, das lesen wir im nächsten Vers, was möchte Jesus, er sagt, hey, ich möchte, dass ihr reiche Frucht bringen. das ist mein Ziel. Ihr erweitert, das, das wollte ich, Frucht. Das Problem ist, wer bringt jetzt die Frucht? Am coolsten fände ich, wenn das doch Jesus selber machen würde. Weißt, wenn er einfach kommt und sagt, da ist Frucht und ah, danke und es ist wie schön. Aber es geht wie nicht so. Er ist ja der, der, der Stamm, der Weinstock. Wir sind esch und aus den Ästen kommen dann die Früchte. Also er will es durch, durch uns machen und nicht irgendwie selber. Er ist hoch interessiert daran, dass wir selber Frucht bringen. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Was ist denn, wenn wir keine Frucht bringen? Ich kenne solche Momente in meinem Leben ganz viel. Wenn einfach, einfach nichts mehr geht. Eigentlich heisst es, hey, das schneiden wir ab. Die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Ein guter Weg zu starten oder so, nach Corona-Krise, oder denkst du denkst, ja, so besonders fruchtbar bin ich nicht in der letzten Zeit, ja, das schneide ich Gott einfach ab. Ich bin mal zu Israel und habe etwas entdeckt. Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist, ist ein bisschen Wahrheit dahinter. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ein bisschen theologisch. Für einen kurzen Moment müsst ihr so ein bisschen die Denkkapseln antreiben. Seid ihr bereit? Okay. Wenn wir herausfinden wollen, was Jesus wirklich Sagen, mit diesen ganzen Reben, müssen wir versuchen, so zu denken, wie sie denen gedacht haben, also im ersten Jahrhundert. Sie hatten ein gewisses Bild von Reben, von Weinstöcken, und wir haben auch ein gewisses Bild, nur es ist ein Unterschied, und das müssen wir zum Teil gar nicht. Was wir auch müssen wissen, ist, was da sprachlich sich sprachlich versteckt, und das werden wir ganz kurz anschauen. Das erste ist die Sprache. Er braucht ein Wort, beim ersten Schneiden braucht er das Wort, des griechische Airo. Das heißt, es wird in den meisten Übersetzungen übersetzt mit Abschneiden. Das Problem ist, 101 Mal wird das Wort gebraucht in der Bibel und es wird nie mit Abschneiden übersetzt, außer da. Das ist der einzige Ort, wo es mit Schneiden übersetzt wird. Und Das hat mich so auf nachdenklich gemacht. Dann habe ich nachher geschaut, was sind die anderen Bedeutungen? Dort sind die Bedeutungen aufheben, auflüpfen, aufnehmen und auch wegnehmen. Und wenn man jetzt, wenn man so die Bibel übersetzt und nicht den Kontext anschaut und so weiter, dann muss man sich einfach wie entscheiden, was Wort will ich da und ich bin sicher, das ist mega kompliziert. Man muss sich einfach sagen, hey, was, kommt da? was trifft es am besten? Ich glaube, aber dass ich müsste das prüfen, ich bin da nicht der Super-Super-Experte. Ich glaube, eine bessere Übersetzung wäre aufheben. Weil, und jetzt kommt das Bild des ersten Jahrhunderts der Reben. Wenn wir unsere Reben anschauen, sehen sie irgendwie so aus. Ah, das so, oder? Man hat irgendwie so, so Drähte oder etwas, und dann tut man die so aufziehen. Also, das ist unser Bild vor Reben. Im ersten Jahrhundert haben Reben anders ausgesehen. Ich habe das gefunden, das ist ein ganz schlechtes Bild. Das ist irgendwie vor 15 Jahren gemacht worden, auf einer Schrottkamera Das sind Reben in Jordanien, ganz neben Israel. Zum Teil werden die noch heute so gepflanzt. Die werden nicht aufgezogen. die werden einfach in die Boden hinein gepflanzt. Und jetzt ein guter Gärtner wo an Frucht interessiert ist. Der sieht auch der Ast, wo da ein Träubchen dran wächst, das ist am Boden. Das hat Schimmel, das verfault. Und was macht denn ein guter Gärtner, wenn er will, dass es Frucht bringt? Tut es Abschneiden? Nein, er tut es aufheben. Und zwar haben sie mit Stöckchen, haben die so da und den Ast genommen und quasi wie eine Astgabel rein, dass es wie vom Boden abkommt und dann ist die Sonne hergekommen, der Schimmel ist weggegangen und statt des Weinbeeren hast du eine ganze Traube gehabt. Das hat man früher so gemacht als Weinbauer. Man hat es aufgehoben. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt den Zusammenhang nimmt von dem, von dem Wort, wo verschiedene Bedeutungen hat und den Zusammenhang, jetzt, wie man Reben anschaut, ist wahrscheinlich, einfacher zu verstehen, oder kommt es näher her, wenn man sagt, hey, in diesem Moment, hey, komm, ich hebe dich auf. Weil er ist ja eine Frucht interessiert, will die nicht einfach abschneiden. Abschneiden kommt es später schon noch, aber anders. Jetzt wieder zurück zu uns. Ich kenne solche Phasen, wo man so müde ist, so verletzt ist, dass jegliche Vorstellung, von jetzt muss ich noch mehr Frucht bringen, einfach nur Anstrengung auslöst. Kennen Sie das auch? Man, man, man hat das Gefühl, jetzt muss ich quasi noch mehr machen, noch mehr leisten. Und jetzt, ich, ich weiß nicht, ich kenne das. Und dann ist es relativ entmutigend, wenn ich merke, hey, jetzt kommt da wie noch mehr Druck. Hey, wenn ich keine Frucht bringe, dann werde ich noch abgeschnitten, dann bin ich wertlos. Solche Gedanken sind ganz, kommen ganz schnell plötzlich rein. Ich habe das Gefühl, Gott, der Gärtner, will nicht, dass unsere Früchte verkümmert. Er sieht unsere Beziehungen, die nicht gut laufen, er sieht unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Karriere, unsere Kindererziehung, unser Studium, was auch immer. Und er sagt, hey, da soll Frucht daraus entstehen. Und ich will es nicht abschneiden, ich will es aufheben. Das ist die einzige aber da gibt es schon noch ein Zurückschneiden. Am ersten Teil, ich lese jetzt mal so ein meine neue Variante. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe, die mir die nicht Frucht trägt, hebe ich auf. Eine Rebe aber, wo schon Frucht trägt, also eine, die Frucht trägt, die schneide ich zurück. So rein tue ich sie reinigen. Also wir haben zwei, das ist ein anderes Wort jetzt im Urtext. Also wir haben einerseits aufheben und jetzt, wenn du schon Frucht bringst, wenn die Traube schon am Entstehen ist, wenn die an der Sonne ist, jetzt kommt es zurückschneiden. Und dann gibt es auch gibt es verschiedene Arten von zurückschneiden und wir kennen das alle in unserem Leben. Die einfache Art ist, man tut äh, verfaulte Ästchen und so tote Zeug, das schon gestorben ist, das tut man einfach wegschneiden. Oder? Tut man wie, ich bin nicht ein Gärtner, oder, aber ab und zu du du die toten Blättchen zusammenrechnen und das, was nicht mehr wachst, das ab. Das tut nicht so weh. Das spüren wir auch in unserem Leben. Wenn das nicht gut läuft ah, und etwas, wo ich weiss, das, das hat eigentlich keine Zukunft, das fällt mir eigentlich leicht, das abzuschneiden. Schwieriger ist die zweite Art von Wegschneiden. Ein guter Gärtner schneidet auch gesunde Sachen ab, zum Beispiel Blätter, damit das, was da ist, die Frucht, die da ist, noch etwas mehr Sonne überkommt. Also es gibt beides. Und die gesunden Sachen wegschneiden, das tut, wenn ich das so in meinem Leben anschaue, das tut viel mehr weh. Oder? Du denkst, ja, aber das ist doch gut, das muss doch la. Und wenn ich dann höre und merke, dann sage ich, uh, Vielleicht ist es gut, wenn man das wegschneiden würde, damit die Frucht, die da ist, das dann noch mehr werden kann. Ein Beispiel von mir: Vor ein paar Jahren haben wir zu Thun im Gefängnis eine riesige Möglichkeit bekommen. Äh, vom Kanton aus ist ihnen das Budget gestrichen worden für so eine Art Freizeitangebot im Gefängnis. Also, diese die Leute waren ein Untersuchungsgefängnis, die zum Teil 23 Stunden ihre zahlen Zellen verbringen weil sie kein Personal hatten, weil sie keine Leute hatten, die mit ihnen etwas gemacht haben. Und 23 Stunden ist das Maximum der Menschenrechtskonventionen erlaubt. Und das war zu gsi. Und ihnen ist das Budget gestrichen und ein Kollege von mir hat das erfahren. Er hat den Gefängnisdirektor gehört, ist zu mir gekommen und gesagt, hey, wir könnten doch da etwas machen. Und dann haben wir sofort, habe ich mit ihm, mit ihm getroffen und gesagt, hey, was ist, wenn wir ein paar Leute zusammenbringen, und mit diesen Leuten etwas machen Und Sie, sie hat ja gesagt, es war ein ein Prozess. Gewesen. Und für etwa zwei Jahre lang bin ich fast jeden Freitagnachmittag vom, vom, ja, in das Gefängnis. Und habe mit den Leuten, die dort waren, Sachen gemacht. Und am Anfang haben wir gedacht, ja, wir machen ein riesiges Programm und so. Und nach etwa einem Monat haben wir gemerkt, habe das einzige, das zuiert ist, UNO spielen. Und du hast immer so, mässig ist immer immer nur wir Leute immer nur Mal sind immer ich, und also wir sind das Zweite gewesen. und ich, wir sind die sind die sind sind die nächsten vier gekommen, die sind wieder gegangen, und sind die nächsten vier sind sind wieder gegangen, sind die vier ich gespielt, und die Feedbacks der von der Insassen und vom Direktor waren super. Die waren sich, sie sind angestanden für das, sie sich auf Listen eintragen, das war ist, das ist sensationell für sie. Und wir haben einfach geschnurrt mit ihnen über Gott, über die Welt, über Autos, über alles was es zu reden gibt. Aber sehr oft auch über Gott. Es war richtig schön, sie waren sehr offen. Und jetzt ist für mich die Frage, wie er einmal aufkommt, ja was ist jetzt das? Ist es etwas, wo ich wie aufheben sollte, das wie gut ist, wo mir noch mehr Platz geben sollte? Oder ist es etwas, das wie gut ist, aber wo ich wie muss abschneiden muss, weil es mich ablenkt von anderen Sachen? Und ich habe es wirklich nicht gewusst. Es ist auf der einen Seite etwas Gutes, auf der anderen Seite haltet's mir. mich. Das ist viel Aufwand gewesen. und ich habe nur noch gespielt. Es ist wie so bisschen, ich war wirklich im Clinch. Ich habe wirklich die Antwort nicht gewusst, ich habe gerungen mit Gott und ich habe es nicht Ich habe die Stimme nicht vom Himmel gehört, ich habe gewusst, ich wollte es nicht lackieren lassen. Und doch hat es sich dann diese Lösung gegeben. Es hat sich ein Team sich um mich gebildet und ich habe es gut abgeben. Können. Es war bis jetzt immer noch weiter und ich habe gemerkt, hey, es, ist nicht, es ist nicht meine Kernkompetenz, aber ich durfte etwas anfangen, das ich jetzt weiter dürfen. Und es hat es in diesem Sinn wie abgeschnitten, aber es hat auf eine andere Art weiterblühen. weiterblühen. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Frage. Ich, mir hat es geholfen, mal diese Frage zu beantworten. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für. Und jetzt mal einfach tun noch nicht irgendwie so ganz hochgeistlich. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für. Familie, oder für Schaffen oder für Reisen. Was ist es? Du mal für dich so in der nächsten Woche diese Frage so ein bisschen bewegen. Für was hätte ich gern? wo würde ich mich gerne investieren? Gerade als nächstes aber, tu das nicht einfach allein, sondern tu das vor allem auch mit Jesus zusammen bereden. Was sagt er dir, wo du sollst etwas aufheben sollst in deinem Leben und wo vielleicht abschneiden? Was, was, was ist dir da so ein bisschen dran? Was sagt er, wo in dir lebt, was soll ich soll, machen? Und noch so etwas Nebensächliches. Aber das ist mir gleich noch aufgegangen. Rein wenn man sich den Gärtner jetzt vorstellt. Und wenn er jetzt kommt, kann Ast abschneiden. In dem Moment, wo er etwas abschneidet, das tut ja immer weh. Oder? In dem Moment ist er dir am nächsten. Geht nicht anders. Weil mit der Schere und da, da muss er dich anlängen. Gießen kannst du so, oder? Sonne geben kannst du noch von weiterem, oder? Aber abschneiden, außer irgendwie so eine Laserpistole, aber nein, abschneiden musst du ganz nahe sein. Und das ist mega tröstend. Du kannst davon ausgehen, du kannst sagen, hey, wenn Gott bei mir etwas will, abschneiden will, dann ist er dir so nahe wie nie. Er ist mega nahe. Wir kommen zum Schluss. Ich habe noch. Ein letzter so kurzer Gedanke und zwar, jetzt haben wir es von der Rebe gehabt, aufheben und abschneiden und jetzt geht der Text noch weiter und ich kann, glaube ich, es nicht mehr auf Folie, aber Vers 3, der Schluss geht noch weiter und er sagt, hey, der Schlüssel ist aber folgendes, bleibt in mir. Egal jetzt, ob es das aufheben oder abschneiden oder was auch immer ist, wie sich ich mich entscheiden? Bleibt in mir. Also die Verbindung zum Stamm und zum Ast und zur Truppe und zum Garten. Gärtner ist die wichtigste. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und manchmal probieren wir genau das. Oder? Wir denken, ja, das ist noch möglich, das ist etwas, das ist etwas. Und dann versuchen wir es selber. Und es ist anstrengend und wir schaffen es nicht. Und es ist mühsam. Darum sagt er hier, hey, bleib in mir. Das ist der Schlüssel. Wenn ihr dürft, füllen kommen. Das ist das wichtigste Wort im ganzen Text. Ich möchte, ja, ich möchte eigentlich aufhören und uns einfach so etwas ein weitergeben. Ein bisschen reflektieren, dort etwas anschauen, dort euch fragen, innerlich fragen, was, was eigentlich der Heilige Geist in mir sagen will. Eins ist zu bleiben. Aber was ist dran? Was sollen wir auflesen? Was sollen wir abschneiden? Und manchmal sind es auch gute Sachen, die wir tun Und trotzdem dürfen wir ganz getrost sein. Er ist uns extrem nahe. Er lebt in uns. Er bleibt. Wir sind in ihm. Komm, ich bete noch. Jesus, danke für den Abschnitt, für den Text, für die Geschichte, die du uns gegeben hast. Und du siehst, Manchmal kämpfen wir mit dem, manchmal habe ich selber Mühe, ich weiss nicht, was ist jetzt wichtig in meinem Leben, was nicht, was ist in deinen Augen wichtig und ich bitte dich einfach, dass du uns da hilfst und Klarheit schenkst, uns ermutigst, danke, dass du nöch wie uns bist, Herr. Danke vielmals, Herr. Amen.